0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko.
1: W piątek, 25 listopada zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, w których będziemy zastanawiać się nad tym, jak mogło dojść do tego, że żartowni się połączyli się z prezydentem Andrzejem Dudą, udając, że są prezydentem Macronem. Jak mogło dojść do tego, że PiS odmówił niemieckiej propozycji przekazania Polsce patriotów, aczkolwiek podobno piłka wciąż jest w grze. I jak może wyglądać przyszła współpraca rządu Platformy Obywatelskiej i Koalicjantów z prezydentem Andrzejem Dudą i kto ewentualnie w takim rządzie mógłby się znaleźć? Zapraszam na Polityczne Michałki ale zacznijmy może dzisiejszą rozmowę w politycznych Michałkach od prezydenta Dudy, ponieważ mam wrażenie, że w ostatnich dniach znalazł się w centrum uwagi. Z jednej strony to prezydent był tą osobą, która przyjęła na siebie ciężar komunikacji międzynarodowej w sprawie tragedii w Przewodowie. To on rozmawiał z Joe Bidenem, on rozmawiał z Jensem Stoltenbergiem, no i rozmawiał z pranksterami, myśląc, że rozmawia z Emanuelem Macronem. Tutaj zaproszę Państwa przy okazji na nasz siostrzany podcast Polska od ucha do ucha Roberta Górskiego i Mariusza Cieślika, w którym zastanawiali się, jak długo pranksterom zajęło zorientowanie się, że rozmawiałem z prawdziwym polskim prezydentem. No i wreszcie mamy prezydenta Andrzeja Dudę w powiedzmy pewnym napięciu wobec Monu po po decyzji, no de facto odmowie przyjęcia ukraińskich przyjęcia niemieckich patriotów. Mon chce je wysłać na Ukrainę. Niemcy powiedzieli, że to niemożliwe. Zacznijmy od tego pierwszego, jak masz wrażenie, co nam mówi o prezydencie, zarówno to, jak rozgrywał kryzys w zeszłym tygodniu, jak zachował się w tym kryzysie, jak również to, czego się dowiedzieliśmy w tym tygodniu, czyli, że w samym środku tego kryzysu ktoś połączył głowę państwa z żartownicami udającymi Emmanuel'a Macrona.
0: Przede wszystkim zgodzę się z tezą, że rzeczywiście prezydent Duda w ostatnich dniach, tygodniach jest w centrum uwagi i na dobre, i na złe. Jeszcze z tych, z tych wydarzeń, o których mówiłeś, jeszcze można dodać jedno powołanie tej Rady do spraw przysz... nauki. Przyszłości, tak, Przyszłości nauki, nauki w której nie było ani jednej kobiety, co wywołało, wywołało od razu błyskawiczną reakcję Donalda Tuska. Jest tak chyba w piłce nożnej, że nie wykorzystano okazji, się mszczoła Donald Tusk. Raczej z marnowania okazji nie jest znany, więc błyskawiczny tweet. No i później poszły podobne komentarze ze strony innych polityków, polityczek opozycji. Jeśli chodzi o ten sposób komunikacji wokół Przewodowa, to myślę, że ten, to co się działo po tej pierwszej fazie kryzysu umownie do posiedzenia Rady Ministrów, do tego pierwszego, bardziej już oficjalnego komunikatu. to wszystko, Rady Ministrów w sensie RBN-u, tak? RBN-u Rb i Rady Ministrów. Yy, y, później, to myślę, że to później ta wizyta w przewodowie, ten komunikat yy, dotyczący, yy, dotyczący też prezydenta Zełońskiego, taka próba niezaogniania sytuacji na, na linii polsko-ukraińskiej chyba w dzisiejszych warunkach wojennych yy, y, rozsądna, nawet jeśli wewnętrznie są poważne zastrzeżenia co do polityki prezydenta Zeleńskiego, to ja się nie dziwię, że prezydent Duda dążył do tego, żeby w jakimś sensie tłumaczyć tamtą komunikację oskarżenia Rosji natychmiastowe o to, że to nie jest, że z rosyjska rakieta, tak zaraz przecież taki był komunikat ze strony ukraińskiej. Myślę, że to można... To, to...
1: Przypomnijmy się słuchaczom, że prezydent tę myśl rozpoczął w przewodowie, kontynuował ją na początku tego w wywiadzie dla Polsat News, gdy... No, wyrażał duże zrozumienie wobec tej wojennej komunikacji Ukraińców, którzy po prostu e, z jednej strony mają inne zdanie w sprawie przebiegu tego wypadku, niż tej tragedii niż Polacy. Ale równocześnie prezydent pokazywał, że są w logice totalnego konfliktu na wyniszczenie swojego państwa i e, no, w pewnym sensie mają prawo do swoich komunikacyjnych działań.
0: To nie zmienia faktu, że wewnątrz myślę... Ten incydent będzie długo przypominany i myślę, że kiedy wojna się zakończy, kiedy opadnie i mamy nadzieję oczywiście, że to będzie jak najszybciej, to ten przewodów w ten czy inny sposób może powrócić. Takie rzeczy się między, międzypaństwowo pamięta dosyć, dosyć długo. To był krytyczny moment niewątpliwie. Kryty I w relacjach polsko-ukraińskich to tak, będzie. w wracać. relacjach polsko-ukraińskich myślę, że wrócą też inne komentarze, które padły. W trakcie tej wojny, bo było ich kilka też dotyczących tych interesów Ukrainy i myślę, że to też, do, oczywiście powołanie wice, wice, nowego wiceszefa msz Ukrainy. Pana Mylnika, który Mylnyka, który był wcześniej ambasadorem w Niemczech. Te rzeczy wrócą, ale teraz trwa wojna i myślę, że ten komunikat, wracając do twojego pytania, ta komunikacja po tej pierwszej fazie kryzysu, czyli umownie do RBN-u, kiedy już wszystko stawało się jasne, była, była bardzo rozsądna, to co było przed, no to omawialiśmy w ubiegłym tygodniu. Myślę, że to też będzie, będzie wracało. Natomiast ja mam poczucie, że to nie był w ogóle dobry tydzień dla prezydenta mimo wszystko. Persaldo, ten prank, Persaldo, ta rada, dotycząca ta przyszłość nauki, no, trochę trochę trudno sobie mi wyobrazić sytuację, że po pierwsze że, że już zaczynając od końca, że ktoś robi to zdjęcie, nic go nie, nie, nie ma jakiegoś takiego żółtego czy czerwonego światła, że halo, coś tu się nie zgadza, skoro yy, w, w, skoro rada dotycząca przyszłości nauki nie ma żadnej kobiety, a wiem jak wyglądają statystyki dotyczące udział kobiet przecież właśnie w nauce, które były później zresztą natychmiast przypominane. To zderzenie tych statystyk z, z tym obrazkiem jest rozgorszące dla kancelarii prezydenta. No i ten prank. Dzisiaj rano, czyli w piątek gdy nagrywamy podcast, jest dzisiaj 25 listopada, to rano w jednej z audycji, chyba w Sygnałach Dnia, minister Paweł Szrot tłumaczył, że mówił, że konsekwencje personalne zostały wyciągnięte, ale nie podał żadnych nazwisk. Tutaj w tym tygodniu... Któryś zespół prezydenta nie dostanie deseru. Nie dostanie deseru. Nie, koniec z owocowymi piątkami w kancelarii. Natomiast, mówiąc całkiem poważnie, myślę, że w, w całym koalicji rządzącej w obozie władzy jest, jest takie poczucie, że, że to nie był w ogóle dobry tydzień. W Kancelarii Prezydenta na pewno takie jest poczucie. Ten, ten prank się kładzie cieniem na takie poczucie znowu, że prezydent stanął na wysokości zadania, że jest na pierwszej linii frontu dyplomatycznego, że to wszystko się jakoś trzyma ze sobą, razem, że to nie jest jakieś złudzenie, że... Polska sobie radzi, tak? To się, to wszystko ten prank to w to uderzył. I myślę, że... Ja usłyszałem też taki komentarz ze strony już Prawa i Sprawiedliwości, no taki niezbyt przychylny dla samego prezydenta, takim takiej nucie, że powinien się zorientować. Już nie tylko chodzi o to, że zawiodły tam procedury znowu, że znowu ktoś połączył prezydenta z, z fałszywym prezydentem Francji, tylko że prezydent powinien mieć lepszy refleks. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że zobaczmy jak wyglądała pierwsza komunikacja kancelarii prezydenta, że prezydent się zorientował. Tak, tak, tak napisała, napisała kancelaria na Twitterze, że zapobiegł. No, ale ta rozmowa trwa 8 minut. No więc właśnie, do ciebie chciałem zapytać, dlaczego
1: było tak tyle kręcenia. Bo oni mówili, że to chwała króciutko, prezydent się zorientował, no ale mleko się rozlało. Pranksterzy umieścili na YouTubie rozmowę z prezydentem i oczywiście. Weźmy wszystkie możliwe zastrzeżenia, że głos tego lektora jest podstawiony. Znaczy, że być może inaczej brzmiała osoba, która rozmawiała z prezydentem. że Zostały pocięte te wypowiedzi. Też słyszałem takie tłumaczenie, że prezydent się zorientował, bo jego rozmówca powiedział coś, z czego wynikało, że wcale nie jest w Indonezji na szczycie G20, a prezydent wiedział, że jest tam Emmanuel Macron i wtedy zaczął się orientować o co chodzi. No tak, tylko że to mamy 7 minut właściwie w większości wypowiedzi prezydenta Dudy, w związku z tym ta rozmowa jeżeli była pocięta, to znaczy, że ta trwała jeszcze dłużej. Kancelaria wpadła w panikę. Do przychylnych sobie mediów wrzucano informacje właśnie o dzielnym prezydencie, który się zorientował. Ja już nie chcę się teraz nad prezydentem znęcać, ale dlaczego nie mogło być tak normalnie? Ojej. Zdarzył nam się błąd, wyciągnijmy no Łotwie, z tego wnioski. Bo
0: na Łotwie służby w ogóle przechwyciły taką próbę.
1: Tak jest, pro, 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 próbano się dozwonić do, do prezydenta Łotewskiego, który skądinąd dwa miesiące temu odwiedził redakcję Rzeczypospolitej.
0: Ja Myślę, że czasy są nie tylko trudne, ale i wyjątkowe. I Myślę, że to jest taka teza na przykład, że w kampaniach wyborczych wyborcy zwracają uwagę na to, co się dzieje w kampanii, w polityce dopiero na koniec. Że na początku to tylko my, dziennikarze, Twitterosfera, jakkolwiek by ją nazwać, aktywiści, na tą politykę spoglądają. I ja myślę, że ta teza się, ta teza biorąc pod uwagę wojnę, odniesieniu do całej sfery politycznej, publicznej się nie, nie aktualizuje. Znaczy, to znaczy, to nie jest tak, że wyborcy nie zwracają uwagi na takie rzeczy. Tak samo jak na sprawę patriotów. Ja w ostatnich dniach, przy różnych okazjach rozmawiałem z ludźmi spoza tej bańki naszej, tak, polityczno-medialnej i wszyscy byli, to ze że to byli ludzie raczej głosujący na opozycję i, i wydaje się, że to jest tam ogromne wzburzenie z patriotów I, i jest taka teza właśnie o tej zdradzie, że to jest zdrada, że pierwszy raz usłyszałem coś takiego właśnie od rozmówcy spoza, spoza tego yy, świata polityki, że to pierwszy raz od... od Iluś tam lat, czy w ogóle od Powstania III Rzeczpospolitej zostało, interes narodowy został tak naruszony. Tak bardzo są te emocje
1: silne dzisiaj, no bo... No, Jędrzej Bielecki, nasz kolega redakcyjny Rzeczpospolitej, pisze na pierwszej stronie, że dotychczas PiS jednak y, nie stawiał bezpieczeństwa Polski, militarnego bezpieczeństwa Polski, nie stawiał na szali y, kwestii y, czysto polityki wewnętrznej i że tym razem złamał tę zasadę.
0: I tym, jest, i tym oczywiście jest prezydent Duda, który wydaje się i on i jego doradcy wydają się tak troszeczkę, wydaje się, że jest pewnego rodzaju, jak to mówiłby powiedziałby Jasław Kaczyński, absmak albo konsternacja. Wydaje się, że Kancelaria Prezydenta próbuje dzisiaj, jesteśmy właśnie w piątek, 25 listopada, komunikować, że ta oferta dalej jest aktualna. Tak samo zresztą niektórzy ministrowie czy wiceministrowie z rządu Prawa i Sprawiedliwości, z rządu premiera Morawieckiego, wiceminister Przydacz, takie mam wrażenie, też komunikuje troszeczkę inaczej. Rozmawiałem niedawno na antenie News24 z rzecznikiem MSZ-u, z, z Łukaszem Jasiną, który sugerował, czy, czy mówił, że sprawa patriotów nie jest jeszcze zamknięta. Wydaje się, że jest rozdźwięk w samym, w samym obozie rządzącym. Już nawet nie mówię między prezydentem, a szefem MON, ale w samym obozie rządzącym widać, że, że ci bardziej umiarkowani politycy, ci gołębie, gołębie, zwłaszcza ci, którzy są kojarzeni też częściowo z, z tym obozem premiera Morawieckiego, inaczej to chyba widzą niż MON.
1: Ale premier Morawiecki sam pytany przed wylotem na szczyt Grupy Wyszehradzkiej pojechał narracją... Powiedziałbym Kaczyńsko-Błaszczakową, czyli przypomnijmy, we środę okazał się Wietrusowa Kaczyńskiego, który powiedział, że trzeba te patrioty wysłać do, na Ukrainę. E, następnie zaproponował to oficjalnie Mariusz Błaszczak kilka godzin po wywiadzie Kaczyńskiego, e, wysyłając zarówno pismo do. Berlinaki komunikując to na Twitterze. No, premier Morawiecki bronił tej decyzji Marysza Błaszczaka, co moim zdaniem raczej pokazało, że chce tutaj zapunktować u prezesa Kaczyńskiego, a nie myśli w kategoriach bezpieczeństwa państwa.
0: No może to jest też tak, że premier Morawiecki chce zapunktować, bo stracił parę punktów ze względu na Śląsk. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do, do prezydenta, bo myślę, że interesujące jest też to, że w praktyce, tak sobie pomyślałem wczoraj, jak czytałem tekst Michała Rubelskiego na Wirtualnej Polsce, który jako pierwszy chyba napisał o tym, tym tle tej, tej sprawy. W
1: rozdźwięku pomiędzy Pałacem Prezydenckim tak, tym, a Monem.
0: To pomyślałem sobie, że w praktyce, i to jest bardzo paradoksalne, w praktyce, paradoksalne lub nie, prezydent no nie ma tu specjalnego pola manewru. No bo on jest wierzchnikiem sił zbrojnych, no ale politykę bezpieczeństwa i zagraniczną prowadzi, prowadzi rząd. I prezydent może, nawet nie może specjalnie wezwać Mariusza Błaszczaka na dywanik, no bo nie jest jego przełożonym, może go zaprosi na spotkanie. Nie, nie zdziwiłbym się, gdyby taki, taki ruch został wykonany, tak? Ale tak naprawdę prezydent to może skonsternować się. Jego doradcy mogą powiedzieć, że mogą sugerować, że ta oferta jest dalej na stole, albo że on chciałby, żeby te patrioty broniły polskiego nieba. No, a z drugiej strony może niewiele w praktyce. Chciałem cię jeszcze
1: zapytać o taką rzecz, dlatego że Mam wrażenie, mówiłeś o tym, jak te patrioty budzą niezwykle dużo emocji w bańce twitterowej, ale tak samo było... wyborców opozycji. Wśród wyborców opozycji, ale tak samo było z kwestią, z kwestią oceny działań rządu po katastrofie, w, po tragedii w Przewodowie. Tymczasem badanie, które publikowaliśmy i Brysów Rzeczpospolitej pokazywało, że Polacy raczej dobrze, czy zdecydowanie dobrze oceniają działanie rządu. Nawet w przypadku wyborców opozycji było to 40 parę do 30 paru, czyli więcej jednak, nawet wśród wyborców opozycji było osób, które pozytywnie oceniały reakcję polskiego rządu na, na, tą, na tą sytuację. I mam wrażenie teraz podobnej sytuacji z tymi pranksterami, to znaczy opozycja, czy związani z opozycją komentatorzy, tacy najwięksi harcownicy na Twitterze, również pełniący funkcje polityczne, niezwykle mocno tutaj prezydenta za to atakują. I no tak się zgodziliśmy, proceduralnie jest to kwestia absolutnie nie do obrony. Ja się tylko zastanawiam, czy opozycja ma interes w tym, żeby zapisywać Dudę do obozu totalnych nieudaczników spisu i kleić go z PiSem, czy raczej właśnie grać na te sytuacje, które Dudę z PiSem dzielą. A takich spraw jednak jest sporo. Z znaczy kwestii sądownictwa Ziobro się spiera z Dudą, ale generalnie Dudzie kierunek zmian proponowanych przez PiS się podoba, ale jeśli chodzi o kwestie właśnie bezpieczeństwa LexTVN i tak dalej, no to Duda zachowuje się tutaj bardziej autonomicznie. Jaka, jaka twoim zdaniem powinna być tutaj strategia, czy jaka strategia jest w interesie opozycji? W interesie czy właśnie opozycji. walenie w Dudę i te, te podśmiechujki, które może mogliśmy obserwować w tym tygodniu, czy też takie Podejście jest jaki jest, ale raczej trzeba grać tutaj na, na, te, na te kwestie, którego dzielą z pisem.
0: Dwie sprawy. Jedna to jest, i do niej może przejdziemy później, potencjalna kohabitacja opozycji z prezydentem, która może być, może się różnie rozegrać, jeśli do niej oczywiście dojdzie, bo dzisiaj e, oczywiście o wyniku wyborów nie wiemy absolutnie nic. Natomiast druga rzecz jest ta bezpośrednia taktyka. Polityczna i strategia na najbliższe 11 miesięcy. Ja myślę, że op na opozycji, opozycji powinno zależeć na tym, żeby te różnice między prezydentem a, a prawem i sprawiedliwością były jak największe. Żeby ten, żeby ten podział był jak największy, żeby wzmacniać autonomię prezydenta. I myślę, że takie zapisy, sklejanie go z pisem nie ma żadnego sensu. Bo nic opozycja tym nie zyskuje w sensie. To działa pewnie tylko na jej elektorat, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, to, że ta Rada składa się tylko z mężczyzn, to jest, mówiąc takim językiem młodzieżowym w topa. Tak? No, tak, ale Wielkiego znaczenia, niestety, yy, bo to jest oczywiście, prezydent ma ten bully pulpit, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, czyli moc kreowania symboli. To jest fatalny symbol, tak? Zresztą w kontekście tego, co się ostatnio dzieje, tak? Prezydent Kaczyński mówi, że, yy, mówi, że kobiety dają szyję, przez to nie ma dzieci, no... I tutaj prezydent, no niestety jakoś w sensie się to kontynuuje, ten, ten nurt. Ale w ogólnym rozrachunku tej ogólnej polityki, no to nie ma wielkiego znaczenia. Tymczasem jest przegrzewanie tego tematu jak zwykle ze strony opozycji. Opozycja przegrzała to przewodowo e, później, tak? Bo pierwsza komunikacja, komunikacja opozycji po przewodowie była, była całkiem poważna. Ten, później przegrzanie e, było. Opozycja przegrzewała temat węgla na przykład. E, przegrzewała bardzo wiele spraw. Teraz przegrzewa... E, Franksterów, nieudolność prezydenta. Ci pranksterzy, tak jak mówisz, no, nie, to się nie mogło wydarzyć, to rzucać się pewnym cieniem na na sprawę, na, na sprawność prezydenta, na to, jak on, tak jak mówiliśmy, na to, jak on sobie radzi w tym największym kryzysie bezpieczeństwa od, od dekad, no ale wielkiego, wielkich, żadnej wielkiej tajemnicy na tym, na tym YouTube nie ma, tak? To nie ujawnił żadnego kodu, nie wiem, Polska nie ma broni atomowej, ale żadnego kodu do nie wiem, systemu łączności NATO albo nawet PIN-u do swojej karty, tak? No, nic wielkiego się nie stało. Będzie za, za tydzień będziemy o tym pamiętać, prawdopodobnie.
1: Bo, bo ja mam wrażenie, że problemem z, z strategią opozycji jest to, że jeżeli dzisiaj ciosa prezydentowi, czasem słusznie, czasem niesłusznie, kołki na głowie wyśmiewa i tak dalej, ale jutro Duda stanie w konflikcie z Błaszczakiem o patrioty. I opozycja będzie musiała wtedy prezydenta poprzeć. W związku z tym ciężko poprzeć yy, kogoś, kogo się jeszcze dzień wcześniej nazywał totalnym nieudacznikiem, yy, katastrofą i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj nie, nieustannie wracają te, te argumenty. No, ale właśnie, on nie jest legalnym prezydentem. Wybory nie odbyły się w konstytucyjnym terminie. No, wie, wie... Za,
0: cały czas proszę mi, w się przeżywa to tą kampanię z 2020 roku, tak? To cały czas mówi, że to nie były równe wybory. No, zgoda była asymetryczna przewaga. No obozu rządowego. Pamiętamy te słynne SMS-y, alert RCB, trzeba iść na wybory. To jest, jest asymetria. Opozycja miała wtedy, Czaskowski miał podgórkę, ale dwa lata, temu, dwa lata później przypominanie tego cały czas, ja mam już po prostu poczucie, że to jest tak jakby opozycja, czy nawet sami, sami liderzy czasami no, przeżywają to jak jakąś taką, jak, przeżywają to jak, jak nieudaną oh. miłość w, w, w liceum. Jakby cały czas mieli z, złamane serce. Tymczasem nowa kampania już, już trwa.
1: Co ciekawe, to, to akurat łączy tą część opozycji z częścią partii rządzącej. Jarosław Kaczyński również mówi, że no Andrzej Duda wygrał o włos, dlatego, że Polacy zostali przez totalne, totalną opozycję i wspierającą media, które są przytłaczającą większością polskich mediów, tak zmanipulowani, że przecież Gdyby Polacy wiedzieli, jakie wspaniałe są rządy PiSu i Andrzeja Dudy, to PiS by wygrywał każde wybory i nie musiał się martwić o, o, o swój wynik wyborczy. Więc akurat to takie podejście, że wszystkiemu winne są media, łączy i PiS i tą radykalną część wyborców opozycji.
0: Tak, ja myślę, że jeśli PiS przegra wybory, to to, o czym powiedziałeś, będzie częścią tej narracji usprawiedliwiającej porażkę.
1: Jeszcze ci chciałem zapytać o słowa prezydenta wypowiedziane w tym wywiadzie dla Polsat News o tym, że nie widzi możliwości współpracy w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego z Donaldem Tuskiem, ponieważ nie ma do niego zaufania i pamiętał, jak przychodził do Lecha Kaczyńskiego do Pałacu Prezydenckiego, gdzie Andrzej Duda był wówczas ministrem. Co innego mówił w środku, co innego mówił potem. No a jeżeli Donald Tusk by został premierem Polski, no to wtedy będziemy się martwili o los Polski. Nie masz wrażenia, że to trochę małostkowe ze strony mm, prezydenta Dudy?
0: Mam takie, mam takie poczucie, mam takie wrażenie, że... Inaczej, ja
1: mam wrażenie, że on może nie lubić Donalda Tuska, ale opowiadać o tym w ten sposób? Moim zdaniem to jest kompletne nie, niezrozumienie roli prezydenta.
0: Tak, to jest takie... To jest akurat, ja byłem trochę zaskoczony tą wypowiedzią, bo jednak myślałem, że nawet jeśli tak jak mówisz, jeśli prezydent nie lubi prezes, pre, premiera Tusk, byłego premiera przewodniczącego Platformy Donalda Tuska, to no, użyje innych, innego argumentu. Jest, jest ich dziesiątki, nawet ten, o którym pisaliśmy że że pre, premier Tusk, przewodniczący Tusk po prostu nie zgłosił y, się do odpowiednich procedur i przez to no, nie, nie może być nawet, y, nie może być zaproszony na RBN. Natomiast wyszło takie... Taka polityka, która właśnie nie jest trochę kompatybilna z urzędem.
1: Bo ja sobie wyobrażam felietonik, w którymś z prawicowych tygodników na ten temat. Ale gdy prezydent posługuje się metaforyką z felietoniku z jednego z prawicowych tygodników, to chyba mam wrażenie jakiegoś, jakiegoś, jakiejś nieprzystawalności tych, tych, tych narracji.
0: Też mam takie poczucie, zwłaszcza, że jest ta kwestia tej jest ta kwestia tej kohabitacji, o której mówiliśmy. To znaczy, nie jesteśmy oczywiście pewni, kto wygra wybory. Nie, nie wiemy moim zdaniem dzisiaj nic o tym, kto wygra wybory. Ja bym tylko postawił taką tezę, że jeśli pakt senatki się uda, to jest bardziej niż, to jest praktycznie przesądzone, to opozycja ma dużą szansę, żeby utrzymać kontrolę nad senatem, ale przez te cztery lata ostatnie senat kontrola nad senatem okazała się kluczowa w jednej dosłownie sprawie. To jest oczywiście o wybory kopertowe i że powstał ten przedział czasowy 30 dni na między jedną a drugą Izbą wtedy, tak? To był kluczowy moment jedyny, kiedy przejęcie przez opozycję Senatu miało naprawdę polityczne znaczenie, to jest symbolika, gesty i, i takie poczucie, że jest jakiś przestrzeń władzy, która nie jest w, sej, w parlamencie kontrolowana w stu przez PiS. Natomiast jak taka komitacja będzie wyglądała z premierem, jeśli premierem będzie Donald Tusk, no to już jej zaczyn widać i to nie jest dobre, nie będzie dla Polski dobre, zwłaszcza, mówię to co właśnie z tego punktu widzenia, bo jesteśmy, jesteśmy też niemal pewni niestety, że nawet jeśli wojna na Ukrainie, czy agresja Rosji na Ukrainę zakończy się w ten czy inny sposób do, do wyborów, to ten kryzys ogólny, ogólnoświatowy na dziesiątkach płaszczyzn, czy nowe, nowe wyzwania polityczne, geopolityczne pozostaną. Tak? Taki czas spokoju i pokoju się skończył definitywnie. Musimy sobie wszyscy chyba zdajemy z tego sprawę. Więc kohabitacja, taka, taka taki totalny konflikt w trakcie kohabitacji z opozycją będzie y, dla Polski szkodliwy po prostu. Dlatego te słowa dzisiaj, one też zostaną gdzieś w tej przestrzeni. to no, Tusk na pewno będzie o tym e, pamiętał w przyszłości. Jeśli zostanie premierem. Tego też do końca nie wiemy, jeśli opozycja wygra. Opozycja w ogóle też nie traci trochę czasu. E, dosyć interesujące jest to, że podobno w Sejmie toczą się takie już rozmowy programowe, czy e, zaczyn rozmów programowych już jest na kilku płaszczyznach. Jeden to jest płaszczyzna obronności i bezpieczeństwa. Tam podobno ważną rolę też odgrywa poseł Marek Biernacki, był szef MSWiA w, w przeszłości. Jest też płaszczyzna gospodarcza takich rozmów nieformalnych ze strony, o, po stronie opozycji sejmowej. I też w ogóle pojawiają się nawet nazwiska, takie, które mogłyby się pojawić w nowym rządzie.
1: No właśnie, bo z jednej strony mamy kwestię potencjalnych koalicji, tak, bo na przykład coraz częściej słychać ze strony Szymona Hołowni, że on by chciał zostać wicepremierem, zielonym wicepremierem, tak, żeby to była taka funkcja osoby, która dbała o kwestie klimatyczne, ale też słyszałem, że w samej platformie są już pewne przymiarki do tego Gdyby Platforma decydowała o kształcie rządu, to kto mógłby się w niej znaleźć? Kto jest na tej giełdzie nazwisk nowej Rady Ministrów?
0: Na tej giełdzie nazwisk jest na przykład nazwisko pani marszałek Małgorzatki Dawy-Błońskiej. I to się pojawia w kontekście resortu kultury. Jest na przykład nazwisko też ambasadora Ryszarda Sznepfa w kontekście MSZ. Ale to, to, to są takie nazwiska w stylu rozmowy przy, przy kawie, bo ja pytałem o to różnych polityków Platformy. Oni mówili, no, że to jest właśnie palcem na wodę pisane, że równie dobrze, pani marszałek może zostać marszałkiem sejmu w nowej kadencji. Nie wicemarszałkiem, tylko marszałkiem. I że to wszystko jest gdzieś tam bardzo, bardzo daleko, ale, takie, ale gdzieś taki zaczyn takich rozmów jest. Ja zresztą w ogóle usłyszałem taką tezę, że w Platformie to jest całkiem, dla Platformy to jest całkiem normalne, że takie rzeczy się dzieją na długo przed wyborami, czy przed wyborami, bo ktoś mi przypomniał, że przed wyborami prezydenckimi, przed, yy, zwłaszcza między pierwszą a drugą turą kampanii w 2020 roku bardzo wiele nazwisk było już przydzielanych do stanowisk w kancelarii prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Wiem, jak to się skończyło. No, ale to tylko świad świadczyło się... no, o wierze w zwycięstwo. No, nazwiskami można się... Ja myślę, że sztab Trzaskowskiego do końca w zwycięstwo wierzył w 2020 roku. Dlatego też yy, na przykład nie pojechał Trzaskowski na ten na, tą, na debatę w Końskich, bo uznano, że szkoda marnować tego impetu, który miał mieć, że tak się wyrażę.
1: Michale, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował naszą audycję i Magdalenie Burkiewicz, która była jej wydawcą. Zachęcamy Państwa do subskrybowania kanałów naszych podcastowych na Rzeczpospolitej, zarówno w Apple Podcast, jak i w Spotify. Zapraszamy oczywiście do wykupywania subskrypcji, dzięki której mogą powstawać nasze programy. Wejdźcie Państwo na stronę rp.pl i słuchajcie innych podcastów Rzeczpospolitej. Wspomnianej rzecz w tym, że um, Cezarego Szymanka, posłuchaj plus minus Michała Płocińskiego, a także nowego, um, właściwie to nie jest satyryczny, bo to bardzo prawdziwy, jest podcast Roberta Górskiego i Mariusza Ciślika pod tytułem Polska Ducha Ducha.
0: Do, do usłyszenia.